1: Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist verrückt. Ich lade mir in diesem Podcast immer wieder Gäste ein aus dem, um, um über Themen aus dem Bereich der Psyche zu sprechen. Ähm, das äh, möchte ich ganz, ganz, ganz verschieden halten. Ähm, das heißt, es geht nicht um psychische Erkrankungen, sondern es geht um um Zustände, die irgendwie sehr, sehr eng mit der Psyche äh, äh, verbunden sind. Im Grunde genommen ist das ein Tarnpodcast. Ich lade mir einfach Leute ein, die ich sowieso schon immer mal einladen wollte, mit denen ich schon immer mal länger sprechen wollte. Und ähm, heute ähm, habe ich einen auch wieder einen ganz besonderen Gast ähm, zu mir locken können. Ähm, ich begrüße hier bei mir im Studio Salomé Balthus.
0: Hallo Jakob.
1: Hallo, schön dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es geht um, also du hast, du hast zwei Berufe mit P, beziehungsweise du hast, äh, du bist Philosophin und Prostituierte. Nein, ich bin nicht
0: Philosophin. Ah, okay. Ich habe Philosophie studiert. Ah, ja. Das ist ein Missverständnis. Also ich habe Philosophie auch nicht studiert um Philosophin zu werden, sondern um Philosophie zu studieren. Denn ähm, ich wollte, wenn dann wollte ich immer schreiben und auch Prostituierte bin ich einig geworden, um einen Nebenjob zu haben, der mir genügend Freizeit lässt, um in Ruhe zu schreiben und gleichzeitig interessante Erfahrungen. Also das Ziel war, ich glaube, seit ich, seit ich sieben Jahre alt war und einen Stift halten konnte, Schriftstellerin
1: ah, okay. werden.
0: Aber ähm, dann kamen immer Sachen dazwischen, die auch spannend sind. Also Schreiben und veröffentlichen sind ja auch verschiedene Dinge.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, du schreibst ja auch sehr viel. Ähm, jetzt, jetzt sind wir schon ganz schön weit in der Materie fortgeschritten. Es ist eigentlich lustig. Ich glaube, dass, dass jeder richtige, jede richtige Philosophin sagt natürlich, ich äh, bin natürlich nicht Philosophin, sondern ich habe nur gerne Philosophie studiert. Ich das glaube, ist jetzt gemein. Na, oder? Ist, das ist doch eigentlich eine total philosophische Antwort. Das ist so Antwort. wie der
0: Psychologe, der sagt ja, also die Kranken, die sagen auch alle, dass die gesund sind.
1: Nee, ich meine das ganz anders. nee ich meine, ich glaube, jemand, der ein bisschen was von Philosophie verstanden hat, wird am Ende sagen, das Maximum, was man erreichen kann, ist, Studentin der Philosophie zu sein. Man kann gar nicht Philosophin sein. Das
0: darfst du auf gar keinen Fall laut sagen. Denn die in der humboldt uni zumindest, die ich kenne, auch die anderen in, an den Fakultäten, die ja. nennen sich wirklich Philosophen. Ah, ja. Und wenn das stimmt, was du sagst, dann würde das ja bedeuten, dass das alles gar keine Philosophen sind, sondern nur Philosophie-Dozenten. Das wollen wir doch nicht.
1: Ach so, nee. Ach so, nee <lacht> Gottes Willen, das wäre ja schrecklich. Obwohl ich persönlich zum Beispiel, ich, ich, ich liebe an meinem Beruf, ich habe ja auch einen Beruf mit P, ich liebe an meinem Beruf eben, dass ich dabei so jeden Tag was lernen kann. Ich finde das einfach total schön, dass ich jeden Tag was lernen kann, dass ich von meinen Patienten Dinge erfahre, von denen ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Und, und das, also das sozusagen, dass ich immer lernen muss. Und ich sehe mich insofern nie als fertig in, auch gerade in beruflicher Hinsicht.
0: Ich fand deine Anmoderation witzig, weil als Vorwand, ich meine, jeder hat ja irgendwie eine kleine Störung. Also es hat ja sogar doch Freud auch festgehalten, dass nichts gefährlicher ist als die Leute, die glauben, völlig gesund und normal zu sein.
1: Ja, zu den, auf der, an denen hätte ich auch kein Interesse. Das, also Das würde mir auch irgendwie Sorgen bereiten. Ähm, Folgendes. Genau, du bist, ich glaube, die bekannteste, also auf jeden Fall eine der bekanntesten Prostituierten Deutschlands. Also du bist auch aktiv und laut und, und sagst eben auch, ja, ich bin Prostituierte aus verschiedenen Gründen, von denen du bestimmt noch erzählen kannst. Du sagst, du bist dagegen, dass Frauen so viel Sex verschenken, die sollen das lieber erstmal verkaufen und hm. dann sollen sich erstmal, also jedenfalls habe ich das auch von dir gelesen. Das war eine
0: Überschrift, die knuspriges Clickbait war für ah, eine ja. für eine Zeitung, die von Clickbait Internet lebt.
1: Nein. Aber ich, ich habe das mal, ich habe das auch mal als Kommentar von dir gemacht.
0: Eher ironisch. Wenn man, wenn, also wenn man behaupten würde, dass Frauen keinen Sex verkaufen dürfen und ihn prinzipiell gratis ähm, bereit zu halten haben, dann könnte man genauso mit derselben Logik sagen, sie dürfen ihn gar nicht gratis anbieten, weil er ja einen Wert darstellt. Also, das soll, ähm, das ist, also, wozu haben die also liberale hast, Gesellschaft? Das hast, soll jeder machen, wie sie möchte. Du, hast, du, hast,
1: nichts deine, du hast nichts gegen deine Konkurrentinnen oder gegen die, du hast nichts gegen Personen, die, die Sex kostenlos anbieten. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dein Markt dadurch äh, stark gefährdet wäre oder so.
0: Ich, hab, äh, ich meine, genauso wie die, auch ja manche Leute kochen und dafür kein Geld nehmen – es ist doch auch keine Gefahr für Restaurants. Was ja, soll die Frage?
1: Nee, du, nee, es gibt aber, ja auch Menschen,
0: die unterhalten sich mit allem kostenlos. Auch das ist keine Risiko und Gefahr für die Gesprächstherapie.
1: Obwohl ich muss sagen, ganz ehrlich, dass es das manchmal sehr schwierig ist, weil ich habe natürlich ähm, immer wieder Patienten, die auch ähm, wichtige Ansprechpartner haben. Ähm, das ist erstmal gut so als sozialer Ansprechpartner. Aber ich habe natürlich auch immer wieder so Patienten, die so die so ähm, so so wohl meine Nachbarn haben, die sich dann so ein bisschen so überengagieren, weißt du, so ein bisschen so ein bisschen wenig eigenes Leben haben und sich dann deswegen so einklinken und das kann manchmal eine unangenehme Konkurrenz so sein, so dass dann so na meine Nachbarin meint, aber ich soll mal eher das probieren oder oder wirklich so oder äh, meine meine eine gute Freundin von mir meint, diese ganzen Medikamente machen doch alle nur abhängig und so und 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 diese gute Freundin hat halt äh, täglich zwei Stunden Zeit und ich viel seltener und dann äh, kann und dann bist immer, du teuer. Hm. Kann, naja, ich bin ja in Deutschland praktisch immer umsonst, weil ich ja bezahlt werde von Kassen oder von Versicherungen, so also.
0: Übrigens, äh, diese Art von Approbation, dass man noch Kassenärztlich beeinwandeln darf, äh, das dürftest du nicht, wenn du Sexarbeit mal angeboten hättest. Oder, es gibt, ich gibt ja auch einige Sexarbeiterinnen, die finanzieren sich ihr Studium, unter anderem ja. auch Psychologie, und das ist ja auch sehr teuer, muss ja auch da die Selbsttherapie bezahlen. Ja. Ich habe da mehrere Kolleginnen kennengelernt in den letzten Jahren, die das ganz doll geheim halten mussten. Und obwohl sie den, diese Tätigkeit gern machten, auch sehr viel dabei gelernt haben. Und vor allem, das war die einzige Möglichkeit, ich, dieses stressige, zeitraubende Studium so zu finanzieren, dass sie es überhaupt aufbringen konnten. Das durfte nicht rauskommen. Und okay. äh, vor allem war durfte es auch in der Gesprächstherapie, äh, wenn es rausgekommen wäre, dann... Ähm, hätten Sie, also meinten die zumindest beide unabhängig voneinander, äh, sich ja rechtfertigen müssen oder es, es wäre Ihnen als selbstzerstörerisches Verhalten ausgelegt worden, äh, was dazu hätte führen müssen, ähm, dass Sie die Approbation nicht bekommen?
1: Okay. Naja, kann, das kann sein. Also ich meine, ähnlich wie, ähnlich wie ähm, also Alkoholabhängigkeit, ähm, wird tatsächlich Prostitution immer noch ähm, ganz besonders gesehen. Also es ist nicht in einem, in einem, in einem, also ich, ich will jetzt die beiden nicht gleichsetzen, ich will nur sagen, es sind so zwei Dinge, die sehr, sehr stark ähm, gesellschaftliche Normalität und Realität sind und die aber immer wieder so behandelt werden wie ähm, riesige Probleme von Menschen, die irgendwie äh, den Moral moralischen Kompass verloren haben oder so, ja?
0: Na in einer gewissen Weise ist das schon eine Verschiebung eines moralischen Kompasses, wenn man einen moralischen Kompass eben danach ausrichtet, was der Mainstream ist. Und vielleicht ist ja auch Psychologie etwas, was den, den Menschen helfen soll, sich wieder im Mainstream einzuordnen. Insofern, dass sie von also verrückt räumlich gesehen wieder in die Stelle gerückt werden, wo sie funktionieren sollten, damit sie wieder funktionieren. Es hat ja irgendeinen Grund, dass sie, dass sie verrückt wurden. Genau, dass etwas sie verrückt hat. Und ähm, bei der ist es natürlich wirklich so, dass die Sexarbeit etwas ist oder die Prostitution oder auch das promiske Dasein als Frau immer noch bei uns in einer eher christlich geprägten Kultur oder auch eben religiös geprägten Kultur, dass es etwas ist. Dazu muss man ganz schön ähm, stark sein, dazu stehen. Man muss bereit sein, ähm, sich mit sehr vielen Menschen einfach auch in Kontroversen zu begeben. Man muss bereit sein, sich zu exponieren, außerhalb der Gesellschaft zu stellen. Oder es heimlich zu machen genau. und dann hat man ein Doppelleben, was auch immer. Das ist ja das
1: Normalere, ne? Die 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 das heimliche, das heimlich zu stellen, ist ja eigentlich das das ja, Normale. Und Verhalten. die
0: Begründungen liegen dann sind dann immer, also das hat mich immer sehr beschäftigt, weil es mich irgendwann anfing so zu stören, dass man sich, obwohl man sich, also wenn es nicht gerade Frauen sind, die gewalttätige Kontexte haben oder aus dem Land kommen, wo es wirklich verboten ist, dass sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen, sich nicht outen. Ich habe mich gefragt, warum? Haben sie wirklich Angst? Müssen die Angst haben? Ich meine, gerade jetzt in Zeiten, also es fing an mich zu stören, als anfing das politisch, der Wind anfing uns entgegenzuwehen und das Leute es verbieten wollen, wo dann immer nur die Fälle irgendwie ein, gezeigt wurden, wo es den Frauen unglaublich schlecht geht und als Beispiel eben dieses, dieses Tatort-Klischee. Und ich dachte, dass wenn die wenn es, wenn die mal sagen würden, wie es ihnen geht, wie schön oder auch relativ, sogar noch Normalität es auch haben kann, ähm, dann würden sich vielleicht das, das öffentliche Bild ändern. Da müssen wir aber sprechen, und zwar wir selbst. Und ähm, warum machen die Frauen das meistens nicht? Ich glaube nicht, dass es an Angst liegt. Weil Angst musste man vielleicht früher haben vor Repressionen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald Angst haben müssen, wenn wir nicht rechtzeitig den Mund aufmachen. Ja, aber Ich denke nicht, dass es daran liegt. Ich denke, es ist eine Art von, nicht Bequemlichkeit, aber so eine Art, ähm, na, eigentlich möchte man das so aus pragmatischen Gründen machen, ist aber gar nicht überzeugt davon. Man ist nicht so liberal, wie man eigentlich lebt. Man also möchte vielleicht, so,
1: aus pragmatischen Gründen möchte man, möchte, es, man möchte man, Sexarbeit machen? Eben, ja,
0: weil es vielleicht die einfachste und, und easyste Möglichkeit ist, Geld zu verdienen und weil es irgendwie einmal, einmal angefangen hat und merkt, wie, wie gut das funktioniert. Und... Ähm, möchte aber es eigentlich verdrängen, man möchte, man führt ein Doppelleben und zwar mit der Absicht, dass man irgendwann diesen Teil ähm, verschwinden lässt, ähm, es beendet, verdrängt, keiner hat es erfahren, es bleibt ein Familiengeheimnis oder ein Geheimnis, was vor der Familie verborgen wird. Und ich würde so weit gehen, dass sehr viele Prostituierte eigentlich heimliche Prostitutionsgegnerinnen sind, dass die eigentlich... Ähm, das gar nicht so gut finden selber. Ich habe das erlebt, zum Beispiel, als ich mal in einem Bordell gearbeitet habe, wie die über die Männer herzogen, die sie verachteten, für Schweine hielten, und wie sie sich darauf was einbildeten, nie, nie, niemals bei der Arbeit einen Orgasmus zu haben. Also, als sie das bei mir merkten, hielten sie das für höchst unprofessionell, so nach dem Motto, dann kannst du ja gleich heiraten, was gratis machen. Und die meinten dann, es sei wie moralisch, viel Geld zu verdienen, aber dabei zu leiden, so ganz protestantisch, ja. Also, Ach so. Ne, und, ähm, Deswegen ist, wenn man dann, wenn die dann aussteigen und aufhören, können sie nicht natürlich entweder wenn sie es nicht ganz heimlichen, könnten sie dann immer noch sagen, ja, aber ich habe mich ja selbst missbraucht, es war seelenmord, ich habe daran immer gelitten und jetzt ist es vorbei und oder eben eine freie Sünderin machen, das ist ja auch sehr beliebt und auf diese Weise sich eben wieder in diese Gesellschaft integrieren, die sie eigentlich eigentlich Frauen wie uns bekämpft, aber sie sind ja immer noch Teil davon, man ist ja nicht außerhalb der Gesellschaft und ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, dass Psychologen das dann genau wissen wollen, ob sie es da mit Frauen zu tun haben oder mit Männern, sehr selten, die so eine Doppelmoral haben.
1: Ja, ja okay. ach so, okay, das war jetzt eine lange Begründung. Du bist immer noch dort, äh, sozusagen, dass ich glaube, dass das einfach überkommene Normen sind. Also, dass, dass, dass man einfach sagt, also wer so etwas Schlimmes tut wie Prostitution, der darf natürlich nicht Patienten behandeln, weil. Du ist weil, deine
0: eigene Berufsgruppe für ziemlich oberflächlich. Ja,
1: ja. also ich finde deine Begründung hochinteressant. Ich habe dir jetzt total gern gefolgt, ich, aber ich äh, glaube, dass niemals äh, irgendjemand solche komplizierten. Ich glaube, es ist irgendwas, was 1940 mal festgelegt wurde, von mir aus 1950, ja, um jetzt bestimmte Assoziationen zu vermeiden und äh, dann hat man das nie wieder durchgesehen und dann dann setzt man sich hin und sagt na,
0: Mit den Homosexuellen verfährt man ja irgendwie ähnlich ne? so klischeehaft. Mhm. Schade die Psychologie war doch mal eine Disziplin die irgendwie am am revolutionärsten mit Körperlichkeit und Sexualität umging.
1: Naja gut, aber ähm, also jetzt sind wir doch wieder da so also 1933 bis 1945 gab es ja in Deutschland eine besondere historische Epoche ähm, äh, also ich weiß nicht ob du jetzt dich dazu informiert hast aber Ach, jedenfalls du, was man, man muss <lacht> muss eben sagen, dass die äh, Psychologie, insbesondere die progressiven Aspekte von Psychologie und Psychiatrie, sind damals sozusagen, äh, sind damals äh, verbrannt worden. Also da, da wurde nicht das Haus umdekoriert, sondern da wurde das Haus gesprengt und ein neues deutsches Haus hingebaut. Also alle Juden wurden davon gejagt, ähm, alle, äh, also klar Homosexuelle wurden wurden verfolgt und in KZs gesteckt. Also es war sozusagen, es war eine eine absolute äh, Implosion und die ganzen ähm, humanitären Ansätze, die in der Psychologie, also ich sag's immer so, äh, ähm, äh, in den 19, 1920, da träumte Harvard mal so wie die Charité zu werden und 1940 äh, war das vorbei. Also da hatte und man, ist es andersrum. Äh, äh, also ja gut, die Charité identifiziert sich viel, viel mit Harvard, aber Harvard weiß heute nicht mehr, dass es die Charité gibt, so ja, das ist einfach so. Mm. Äh, ja und genau also wir, wir, das ist schön mit dir weil du wir sind mitten reingesprungen so äh, ins Thema und es ist eben so dass äh, das eben schon äh, die Prostitution äh, weißt du wa warum ich mich auch so freue dich heute hier zu Gast haben zu dürfen ähm, es ist eben der es ist eben der der Grund dass unsere beiden Berufe sind immer die häufigsten metaphorischen Berufe also wenn wenn Leute Dinge nicht tun wollen dann ist es weil sie entweder sich nicht prostituieren wollen ja oder weil sie doch keine Psychiater sind und 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 eigentlich also ich liebe meinen Beruf. Du äh, sagst, du liebst deinen Beruf oder du magst deinen Beruf auch sehr. Ich finde, das Lieben ist ja so ein komisches Wort an der Stelle, aber... Ja, kannst aber,
0: ruhig sagen. <lacht> ich, ich liebe es. Ich, ähm, ich genieße
1: es. Ja, aber jedenfalls, also darum geht es. Gut, ist es jetzt, ist, ist jetzt öffnet nochmal andere Türen, weißt du, so der Begriff der Liebe an dieser Stelle, aber was ich will, will nur darauf hinaus, ist eigentlich so lustig, dass unsere beiden Berufe sind immer so die Hauptberufe, so, weißt du, ich bin ja nicht dem sein Psychiater oder äh, nee, so eine... Pro Und du hast letztens irgendwie mal gesagt, du hättest ja halt mit der Sexarbeit Angefangen, um dich nicht prostituieren zu müssen, an das anderen Stellen.
0: Ist natürlich wahr, ja. Also, es ermöglicht einem schon, gerade als äh, irgendwie junger, junge Frau in den Medien äh, oder auch in künstlerischen Berufen, sehr viele Möglichkeiten eben auch mal Nein zu sagen, weil es, eben, weil es eben nicht dann plötzlich von der Zustimmung zu irgendeinem Projekt oder dem Schreiben irgendeines Textes, Arbeiten unter irgendwelchen Bedingungen eben abhängt, ob man die Miete bezahlen kann. Ja. Ich ähm, kenne ja auch viele Kolleginnen, die haben eben ihre. Tagesjobs, ihre Daytime-Jobs noch. Also was will, was dir dann so erzählen, was ich so höre, was man so sich über sich irgendwie ergehen lassen muss, was man so aushalten muss. Ich habe ja eigentlich angefangen, also eigentlich war das relativ mein erster Job während des Studiums. Und als es dann so gut lief, hatte ich gar, gar keinen Grund mehr, was anderes zu suchen. Ich war davor, war ich noch zwei Jahre lang so nebenbei Aktmodell gewesen in der Kunstschule Weißen See war sehr schön, nur sehr eben schlecht bezahlt. Wer schon mal Modell gestanden hat, weiß, was für eine verdammt harte Arbeit das ist, was für körperliche Schmerzen man da hat, wie ähm, ermüdend das auch ist und ähm, und wie, ähm, auch wie, wie selten man das auch machen kann und wie schlecht man bezahlt wird. Das ist einfach... Ähm, Eben, also entweder hat man dann fünf, sechs, nicht drei oder vier, sondern eher so fünf, sechs verschiedene Jobs, um sich über Wasser zu halten und wenn man seinen Eltern nicht auf der Tasche liegen will. Und ähm, das wollte ich auch nicht. Und ähm, es war auch so, dass sie meinten, du kannst gern bei uns wohnen, weil wenn du unbedingt eine eigene Wohnung haben willst im Westen, also in, in Kreuzberg.
1: Egal wo, ja. Mhm.
0: Dann musst du dir selbst finanzieren. Und ich habe auch kein BAföG bekommen, weil dafür haben die wiederum doch zu viel, aber ähm, es war aber auch in Ordnung, weil ich war schon 26 und ich mache jetzt nicht meine Eltern dafür verantwortlich, dass sie mich nicht bis zum Ende des stimmt, Studiums durchführen. Ah, stimmt, das,
1: das wäre so toll. Salome tschüss, meine Eltern haben mich in die Prostitution getreten, ja, aber ja, die, genau. die, die Schlagzeile heute nicht. Nee, schade. <lacht> nee, du, hm. das,
0: äh, Es gibt ja Grenzen der Peinlichkeit. Ah ja,
1: okay. Gut, dann las, lassen wir das <lacht> <Nein>. weg. <lacht> nee, 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 ich, nee ich, ich war auch
0: sehr selbstbewusst und ich meine, gut, ich hätte ja immer fragen können. Ich glaube, das war auch ein Faktor. Es war ja bei mir, ich hätte ja jederzeit zurückgekommen.
1: Du hast nach der Schule durchaus dann direkt studiert und dann genau. ging es die Zeit und nach da dem war ich Studium noch, sozusagen.
0: Und wir Nee, viel Platz zu Hause. Mein Vater war oft nicht da und ähm, ich war, glaube ich, damals sehr kindlich. Achso,
1: dein Vater war oft nicht da, nur für die wenigen, die das nicht wissen. Dein Vater ähm, war ein sehr bekannter Musiker und der war einfach viel auf Tour und so Ja,
0: und genau, viel, genau, Konzerte. Und, und ähm, ich ähm, ich habe am Anfang war ich ähm, wie absorbiert von meinem Studium und wollte auch, ähm, und dann habe ich nebenbei auch noch ein Remar-Projekt gehabt. Ich war eigentlich nicht sehr lebenspraktisch. Ich war ein bisschen verträumt und dann ähm, als dann irgendwann den Entschluss fasst, also das musst du mal ausziehen. Das war wirklich mehr, weil ich dachte, du kannst doch nicht bis zu 30 bis zu Hause wohnen, obwohl ich natürlich gekonnt hätte. In vielen Ländern Europas müssen die Kinder das und. Bis zur Ehe. Ich, ich, ich kenne auch Leute, die ziehen dann zu ihren Eltern zurück, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ne, mit dem, mit der Selbstständigkeit oder mit dem, mit dem Beruf, mit dem Leben in der Großstadt und das ist auch nicht schön, also Naja, was
1: willst du bei dem brutalisierten Mietmarkt auch? Also das wird ein häufigeres Modell ja. oder so, weil, weil wenn du jetzt irgendwie für eine Wohnung schnell mal 1000 Euro jeden Monat aufbringen musst, eben, wo kriegst du die her? In Berlin. Also so.
0: Ja, ja. Und es ist ja nicht nur das, es ist doch Krankenversicherung, also was man so braucht. Ja, ja, ne? Und ähm, insofern, ich glaube, das ist, wäre jetzt ein paar Jahre später gar nicht mehr so ehrenrührig gewesen, aber ich ich wollte eben auch ähm, diesen, dieses Alleinsein haben. Ich wollte allein wohnen, vor allem. Ich wollte auch nicht in die WG ziehen, ich wollte alleine sein, äh, weil ich zum Schreiben alleine sein muss. Und ähm, also es klappte von Monat zu Monat und auch dann von Monat zu Monat besser.
1: Und ähm, genau, und du also du sagst, das war dein erster Job. also du hast dann, du warst Sackmodell und also aber jetzt eben, also Ach, so, so eben in eben in der Kunsthochschule und dann hast du irgendwie in, äh, einen Prostitutionsjob bekommen.
0: Also dann habe ich einfach im Internet geguckt, wie heute alle. Man weiß, es gibt dieses Ding, Escort, dann googelt man Escort-Webseiten, dann findet man jede Menge menschenverachtende und ästhetische Dinge. Ähm, einige Sachen, die ein bisschen edler aussehen. Wobei es natürlich für einen, ähm, intellektuellen Menschen, irgendwie Studenten interessant ist, so diese, diese Texte, diese Puffprosa. Du musst dir mal, wenn du richtig lachen willst, guck dir mal irgendeine auf Hochglanz machende Escort-Agentur im Internet an und lese dir die Texte durch. Es ist wirklich, witzig zum Schießen. Und, ähm, teilweise unfreiwillig komisch, so falsche Apostrophierung, falsche Ys und sowas und schlechte Grammatik. Und, ähm,
1: Also hast du dir die Escort? Prosa durchgelesen und dann? Ja,
0: also ich habe dann eine Seite gefunden, die ähm, war etwas anders als die anderen und dann habe ich da angefangen und habe äh, auch noch verschiedenen anderen Orten gearbeitet dann, als ich merkte, ja, da läuft es im Hochsommer schlechter oder... Ähm, die wird gerade irgendwie umgebaut, die Seite, da brauche ich was anderes. Ich habe mich also so ein bisschen dann umgetan. Ich habe mich also in dieser Szene irgendwie bewegt, habe unglaublich viel gelernt, auch über die Szene. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass dieses Klischee von dem Zuhälter, dass es gar keine Zuhälter gibt, also jedenfalls nicht im legalen Bereich, dass es auch gar nicht so ist, dass das irgendwie, wenn man rechnen muss, dass es Rotlichtmilieu ist und Kriminalität oder irgendwelche äh, keine Ahnung, Schutzgelder oder diese ich ganzen Dinge, ähm, die man, an die man so denkt, nein, es ist eigentlich so irgendwie kleine, irgendwie Kleingewerbetreibende, Selbstständige, irgendwie Frauen, die da versuchen irgendwie an Jobs zu kommen.
1: Ich will ja natürlich, ich will natürlich auch sehr stark auf diese psychische Seite hinaus. Also die die Sexualität wird ja insgesamt, also wird ja ganz klar der Intimsphäre zugeschrieben. Also da gibt es ja sozusagen gar keine, gar keine, gar keinen gesellschaftlichen Zweifel daran. Also du du wirst da bestimmt viel dazu zu sagen haben, aber aber das wird ja allgemein der Intimsphäre zugeschrieben. Und es ist ja schon so, dass die eher die meisten Menschen äh, sich nicht Prostituieren und, und ganz, ganz wenige Männer. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Markt gäbe. Ähm, wahrscheinlich gibt es irgendeine, wie dem auch sei. Ähm, und, und natürlich ist, ist immer wieder die Frage, also es gab auch ganz viel psychiatrische Forschung zum Thema äh, äh, Prostitution, also wo man sozusagen die geistige Verfassung der Prostituierten probierte zu erforschen. Man, man Beziehungsunfähigkeit,
0: solche Legenden.
1: Naja, man befragte die eben immer wieder, weil man eben sozusagen sagte, also die Prostitution ist praktisch eine Diagnose, so, also so, so, so und und jetzt befragen wir mal diese Kranken und probieren mal herauszufinden, was die da, dahin treibt. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass diese 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 Forschungsarbeiten auch von einer ganz leichten Geilheit immer getrieben waren, also dass man, äh, ja, so dass so, immer so ein bisschen so, tut mir leid, ich mache diese mach gerade diese Forschungsserie, wo ich mit 50 Prostituierten <lacht> sprechen muss, denkst du, mir macht das Spaß, also, <lacht> egal. also so, äh, aber, genau. und man hat auch nie was äh, Wegweisendes zu Tage gefördert, aber, äh, aber es war es war völlig klar, Prostitution ist eine Diagnose und wir müssen herausfinden, die Gründe dieser Anomalie.
0: Ja, man, man findet ein Phänomen in der Gesellschaft, was irgendwie nicht ins Bild passt. Ja, Also vielleicht, egal ob es das schon früher gegeben hat oder ob das vielleicht nur verheimlicht wurde, irgendwas passt das nicht ins Bild und man fängt dann an, das zu untersuchen. Also alles, was unnormal ist und nicht Mainstream steht natürlich im Fokus und wird viel mehr untersucht als die Normalität, über die es am wenigsten Studien gibt. Ja. Dafür ist es aus Sicht von uns Außenseitern so, dass uns die Normalität unnormal erscheint und ich auch so meine, also mich sehr interessiert, wie man so in dieser Gesellschaft funktionieren kann, wie die Leute das eigentlich aushalten. Dieser unglaubliche Anpassungsdruck, den sie haben und wie sie damit umgehen, denn, denn der Anpassungsdruck, der ähm, wirkt sich ja immer aggressiv aus in eine Richtung, wo sie plötzlich Wege sehen, dass man sich vielleicht doch nicht anpassen müsste und interessanterweise das, was sie also eigentlich erlösen könnte, wo, wo sie sehen könnten, dass man muss nicht alles so machen wie alle, das wird bekämpft. Als ähm, weil da war also einfach ein Grund, die Gewalt, das, das Bedürfnis nach Gewalt bei den Normalen ist einfach da. Die Menschen haben ähm, eine solche große, sind alle so frustriert, die haben eine solche Frustration durch die durch den Anpassungsdruck. Ähm, und es sind diesen so voll unterdrückter Gewaltbedürfnisse, dass sie da, wo sie dürfen, wo sie das Gefühl haben, da werden sie nicht bestraft. Das ist natürlich akzeptiert, zum Beispiel, ähm, Kinderschänder zu hassen oder verurteilte Straftäter oder ähm, alle, die, wo man sagt, die gehören nicht zu uns und da entlädt sich das. Und die Prostituierten gehören gehören in den meisten Ländern dazu, genau wie Homosexuelle, also alle Außenseiter, die erleben sozusagen, wie krank die Normalen sind von diesem Anpassungsdruck. Denn eigentlich ist niemand so normal, wie er sein soll. Niemand passt wirklich in irgendein vorgeschriebenes Sittensystem richtig rein, außer den Paaren, die sich das vielleicht mal ausgedacht haben. Und wann ähm, und werden für ein Kindheit an darauf geeicht, da reinzupassen.
1: Also klar, es ist ja so eine Art Kompromiss. Also wir leben als Gesellschaft zusammen ähm, und, 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 und dann sagen wir, okay, das Individuum kann sich einfach nicht entfalten, weil ich sage immer, wenn mich jetzt jemand, wenn mir jemand in der S-Bahn ganz doll auf den Fuß tritt, gibt es eine Mikrosekunde, in der ich den gerne töten möchte das also das ist ein normaler Impuls und es geht nicht ich kann nicht die Leute töten die mir auf den fuß treten mhm. ähm, und genauso ist es eben natürlich auch so dass dass, dass es eben ähm, wenn wenn sich zwei menschen begegnen ähm, und also wenn sich ein heterosexueller mann und eine heterosexuelle frau begegnen dann ist es ganz oft so dass also gibt es momente in denen in denen die beiden miteinander sex haben möchten und und es wäre eben gesellschaftlich kompliziert wenn man das einfach so ja. durchwinken würde und deswegen werden, oder wenn man
0: wenn wir alle nur immer irgendwie masturbieren würden und die ganze Zeit von Erotik gesteuert werden, die ja auch eine Sache ist, die süchtig macht, die alles verabsolutiert. Wenn man eine Zeit lang viel Sex hat oder in irgendwie übers Wochenende sowas macht, dann, dann lädt sich alles erotisch auf. Und das ist einfach äh, nicht produktiv in einer Gesellschaft, die auf Produktivität ausgerichtet ist. Ja, okay. Da geht es um Produktivität. Es fing ja auch an, diese Sittengesellschaft in der Zeit, also in der frühen Neuzeit 15. 16. Jahrhundert, wo man anfing, wo, wo man wirklich anfangen musste, da, da irgendwie mal Zug reinzukriegen.
1: Ich will, wie gesagt, ich, ich, ich werde dich will, will ich immer so ein bisschen noch noch mal in Richtung eben dieser psychologischen Aspekte bringen, weil du du hast natürlich ein sehr umfassendes Wissen, weil du dich sehr sehr viel damit beschäftigt hast und deswegen gehen bei dir ständig Assoziationstüren auf und und ich hoffe, dass dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer uns das auch nicht übernehmen, dass ich dich dann ständig unterbreche und noch ja. noch mehr psych psychologisiere. Du sprichst vom Anpassungsdruck. Natürlich ist jetzt... Also wir müssen uns das Stichwort Tatort werde ich mir mal hier auf meinen Zettel schreiben und dann noch merken auf meine umfangreichen Notizen der Vorbereitung ähm, und äh, will das mit dem Tatort nochmal dazuschreiben. Ähm, aber ähm, du sprichst von Anpassungsdruck. Nun, in die, die Klischee-Prostituierte, die wir so kennen aus diesen Klischee-Medien, so, mhm. die ist ja nun eine ganz angepasste Person. Also die hat ja sozusagen eine bestimmte Kleiderordnung, also ich, also grob... Gro ja,
0: Netzström für Lackstiefel? Ja,
1: genau. Und, und, <lacht> und -Mini rock so und, ähm, und also aber es gibt ja schon einen Anpassungsdruck also ich meine de dein Job ist ja nicht so du solltest ja du solltest ja ähm, ansprechend auch sein also solltest ja nicht abstoßend aussehen oder so also sondern es ist ja schon so dass das ein Teil ähm, der, also also äh, oder ist das nicht auch eine auch eine Anpassung die du da du zu meinst, zu gehen ja, hast
0: an 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 ästhetische Vorstellungen so, Ideale ja genau. klar ich glaube ähm, überall wo wo man irgendwo sich in eine Sache nicht anpasst, passt man sich um an andere umso mehr an. Also und ich meine, diese Anpassung, die trifft ja eigentlich viele Frauen, dass sie gut aussehen wollen, müssen, glauben es zu müssen. Nur bei mir wird eben genau das dann wenigstens bezahlt.
1: Ja, okay. Also, dass
0: ich so aus dass ich mir nichts aus mir mache ja, so. Und Ob,
1: obwohl, obwohl ich äh, ja mal mit Ilan Stefani gesprochen habe und die gemeinte, also sie fand das so entlassend, im, dass, dass es im Modell gerade eigentlich recht wenig ist. Stimmt, darum sobald man, ging.
0: sobald man dann Sex hat, sobald das Dinner vorbei ist und der man den öffentlichen Raum verlässt, in dem ich im Escort ja bin, wenn ich jemanden treffe, kommt es darauf nicht an. Ja, Dann kommt es wirklich mehr auf, auf auf Geruch zum Beispiel an und auf, auch auf so Chemie zwischen zwei Menschen, auf die Stimmung. Also ich hatte auch selbst ähm, mit also scheinbar unattraktiven Menschen großartige Momente, wunderschönen Sex. Und ich hätte mit gut aussehenden Männern furchtbaren Sex. Ja. Und also, wenn es überhaupt, überhaupt welchen gab.
1: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens.
0: Ich habe auch erlebt, dass das Männer, Frauen, die scheinbar wirklich nicht so die hübschesten sind, dass sie unglaublich auf die abfuhren, weil die hatten was, das kann man nicht erklären. Und übrigens sind die ähm, in der Geschichte die meisten prominenten erfolgreichen Prostituierten, waren nicht die hübschesten Frauen ihrer Zeit.
1: Ja, wo, wo genau, wobei das natürlich auch damit zu tun hat, dass man, dass man von dieser Frau dann öffentlich weiß, dass sie sozusagen, dass sie, dass sie eben, also man kennt sie öffentlich als sexuelles Wesen sozusagen und automatisch äh, fährt natürlich der normative Blick her hoch und sagt, na, wie sieht die denn aus, na so hübsch ist sie nicht Es so, gab aber. ja
0: immer viele Prostituierte in dieser Zeit auch. Es war aber nicht ja nicht nur diese eine dann. Ich meine, der Zeit der in Paris war voll mit Kokotten.
1: Aber weißt du, ich ich denke sozusagen in dem Moment, wo ich weiß, das war eine berühmte Prostituierte ihrer Zeit sozusagen, äh, Gucke ich mir natürlich sofort das Äußerliche an und sage, naja, so doll sah sie ja nicht aus. Mhm. Während jetzt bei Marie Curie äh, sozusagen würde ich da, also schaffe ich es zumindest, äh, mir über ihr Aussehen gar keine Gedanken zu machen soll.
0: Ja. ja, also das ist natürlich auch eine interessante Sache. Die, man sieht äh, die Tätigkeit der Prostituierten, und es ist ja auch immer ein Teil davon, schon so, dass sie schon ihre Oberfläche verkauft. Ne? Ja. Also dass sie schon doch ein Objekt ist und Sexobjekt sein. Ist auch äh, etwas, was man ja selbst auch steuern kann. Ich möchte mich ja auch ein bisschen selbst objektivieren, weil es mir dann Spaß macht, mich einzusetzen als Objekt oder meinen Körper. Hm. Ja, also mein Körper ist dann das Objekt, nicht ich. Also ich bin ja ein bisschen mehr als mein Körper. Ja. Aber trotzdem reicht das auch nicht, denn ähm, es ist ja schon immer noch eine Handlung, Prostituierte zu sein. Es ist nicht ähm, eine Produktbeschreibung, es ist auch eine Handlung. Und niemand hat in dieser Branche Erfolg, der glaubt, es reicht, wenn er einfach passiv dasteht oder ist. Er muss immer agieren, er muss kommunizieren und da stehen jemanden, sowieso
1: schlecht, ja. jemanden
0: da, also genau, oder oder sich hinlegen und dann fertig. Er ja, ja, muss immer, also es schaffen, da das Eis zu brechen. Es ist eine kommunikative Art, innerhalb von so einer kurzen Zeit die Hemmungen zu überwinden bei sich und beim anderen, so dass es im äh, Idealfall für beide äh, eine schöne Sache ist. Ähm, also die meisten. Ähm, Fragen mich, wie ich das mache, sobald dann ich dann mit dem Mann allein bin, das Hotelzimmer irgendwie, die Zimmertür fällt zu und was dann? Ja, was jetzt, ne? Und steht man sich so gegenüber und es ist auch immer noch ein bisschen aufregend, wie man es dann, wie man die Kurve kriegt, ohne dass es peinlich wird. Also, man kann natürlich noch das Gespräch weiterführen, man kann sich auf den auf das, irgendwie die Sitzgruppe setzen, auf die Sitzmöbel und dann sich weiter unterhalten, aber, ne, es ist ja auch nicht so, dass die Männer dann sofort enthemmt mir die Sachen runterreißen und sich auf mich stürzen. Also wenn das einer machen würde, dann wäre es entweder so ein Spiel und und ähm, er würde ähm, dabei das nur machen, weil er das Gefühl hat, es macht jetzt mir auch Spaß. Das ist klar. Ja, oder wenn es nicht so wäre, dann würde ich aber auch irgendwie würde ich ihn schon versuchen, seine Schranken zu weisen und also,
1: Naja, ja, ähm, nochmal zurück sozusagen. Also genau, also auch du bist ja äh, in dieser Normalität aufgewachsen, also in diesem, ne, in dieser, also ähm, in der in der Welt, in der wir alle leben, wo Beziehungen und körperliche Sexualität äh, absolut zur Intimsphäre gehören. Ähm, du du kennst also auch ähm, diese diese allerweltsvorstellungen von Prostitution. Ähm, und und wie ist es bei dir? Also wie denkst du? Hast du? Ähm, also es, es wird ja bei dir auch irgendwann eine psychologische Barriere da gewesen sein, über die du kommen musstest?
0: Das ist interessant, dass du das fragst. Denn ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Also ich finde es <lacht> vor allem auch erstaunlich, dass, dass allein die Tatsache, dass ich jetzt diesen Job mache, ähm, zu einem so ein, äh, anhaltenden in öffentlichen Interesse führt. Ehrlich gesagt, also ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen, Ostberlin, in diesem liberalsten Ort der Welt. Ich bin... Ähm, ich habe man gut, es ist ja nicht so, dass wir in Ostberlin oder die Ossis ständig irgendwo wo sie gehen und stehen nackt sind und ficken. Das ist nicht so nur, es wird auch nicht problematisiert groß. Es ist einfach ja, macht man halt und genau es gab es in Berlin ja auch diese Partyszene wo man warum was will das?
1: man sollte unbedingt klarstellen dass so mit Ostberlin liberalster Ort der Welt meinst sexuell liberal es war sozusagen es gab auch ganz 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 viele Einschränkungen
0: okay da bin ich dabei
1: oder Berlin
0: nach der Wende ich meine Kreuzberg ist ja auch insofern dann wie diese Szene und also da gab es es gab ja diese Partykultur, es gab fkk es gab irgendwie es ging dauernd irgendwie auch um Sex und als Student hat man dann auch irgendwie auf Partys wo man irgendwie dann auch so ähm, hippiemäßig durch die Gegend vögelte, oh, Schlafzimmertür auf, wollte die Jacke holen, da vögeln welche, okay, lass euch nicht stören. Oder äh, gehst ins Bad, oh, in der Dusche steht einer mit einer anderen oder mit jemandem und es gibt hier so Clubs, es gibt ähm, einfach eine sehr liberale Szene und wenn man da so reinwächst, dann denkt man auch irgendwann, ja, das ist eben die moderne Zeit. Und äh, der Schritt von irgendwie, ähm, viel, also viel abends ausgehen, One-Night-Stands haben und ähm, ähm, ja, oder viele äh, so flüchtige Beziehungen und dann der Schritt, gut, dann mache ich es jetzt mit Leuten, die dafür bereit sind, auch ein bisschen was zu bezahlen oder ein bisschen mehr. Und ähm, in der, im schicken Ambiente, das ist dann einfach nur noch eine Stufe mehr. Ich hatte diese Hemmschwelle, also tatsächlich nur insofern, dass ich dass mir irgendwie klar war, Leute denken, ich sollte sie haben. Wenn man darüber liest in der Presse, hat man dauernd diesen Satz, was macht das mit dir? bei keinem anderen Beruf wird man gefragt, was macht das mit dir? Doch, also, bei meinem. Ah ja, siehst du, ja und gut und vielleicht auch bei, keine Ahnung, also jemand sollte das vielleicht eher mal einen Rettungssanitäter fragen, ja, oder, oder eine ähm, Schwester in einem, in einem Sterbehospiz, ja, das oder so, ne?
1: Aber, auch ähm, du, auch, ne, auch, ne, auch eine Mitarbeiterin, also im die e haben e e Mitarbeiterin im Innendienst, in der Versicherung, also das, äh, das ja, kann... Ja, oder
0: jemand der Leuten, die Jobs, so also die, die, diese, diese ähm, Firmen, die Kündigungen ausschreiben und sowas, ja. ja. Gut, aber aber das irgendwie verglichen mit dem, was man mit jemandem schläft, was ja eigentlich eine alltägliche Sache ist, die alle Menschen tun, so wie Essen. Warum sollte denn das jetzt ausgerechnet, ist das doch gar nicht so was Außergewöhnliches. Man hat, man macht in einem Hotelzimmer das, was andere Menschen ohne Geld im Hotelzimmer auch tun. Aber auf irgendwelchen Gründen ist das und zwar noch mehr als irgendwie die die ähm, ähm, polygamen rumvögelnde junge Frau äh, oder Frau noch irgendwas anderes wegen diesem Faktor ja. des Geldes.
1: Ich glaube, ach, ich glaube, das hat hat ganz viele Gründe. Ich glaube, dass das sozusagen ähm, erkennbar ja eine liberalere Sichtweise auf Prostitution möglich ist, dass du einfach ähm, äh, dich zu erkennen gibst und, und du bist einfach eine äh, hörbare Stimme und dann und dann, äh, es ist es einfach auch toll mit dir darüber zu sprechen. So hängt das glaube ich zusammen. Ich glaube, es ist ja sozusagen, also da kommen viele Faktoren zusammen. Ich, ich bin
0: schamlos und das ist meine ich wörtlich, denn ich schäme mich dafür wirklich nicht. Es gibt würde andere Dinge geben. Wofür schämst du dich? Ich würde mich dafür schämen, Beispielsweise einen, einen Werbespot für ein Produkt, was ich nicht gut finde, dafür Geld zu bekommen. Okay, ja. Oder mein Gesicht auf einer Plakatwand wo es dann um irgendein Produkt von Nestle geht, das wäre mir peinlich. Ja. Oder es wäre mir peinlich. Es gibt natürlich
1: auch für ganz äh, andere, ganz viele andere Scheißfirmen, so wie ähm, ja, Ikea ja, genau, und, äh, ähm, und äh, Mondelez und so
0: Ja, genau, also alles vergessen. Eine Firma. Ja, Gott, ja, ist ja,
1: stimmt ja, passiert,
0: wie die in meinen in anderen, in anderen Talkshows machen diese Leute immer den Fehler ab. Man denkt, man seid ihr blöd, ihr seid doch in der Öffentlichkeit. Und das ja. ist mir gerade selbst passiert. Na gut, ja. jedenfalls das ist was hier die Talkshow, wo die
1: Leute ihre Hüllen fallen, sage ich dir.
0: <lacht> Nein, wir haben, Sie sehen das jetzt nicht, liebe Zuhörer. <lacht> Aber, ähm, nein, oder wenn ich zum Beispiel jemandem echt schaden würde, wenn ich jemanden beispielsweise in, einer, in einem nicht so liberalen Staat um um meine eigene Haut zu retten, ans Meta liefern würde.
1: Ja, ja nee, nee, deswegen, ich wollte, ich, wollte, ich wollte nur klarstellen, dass du nicht schamlos bist, sondern dass du sozusagen bezüglich deiner Sexualität schamlos bist. Aber ja. eben, du bist kein schamloser Mensch. Das ist ja Quatsch.
0: Ich bin, also, ich bin ein sehr moralischer Mensch eigentlich. Also, weil ich, ich habe herausgefunden, dass das so der Job ist, wo man am wenigsten eigentlich Kollateralschaden anrichtet, wo man die meisten Menschen mit glücklich macht und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Ehebruch als einen Kollateralschaden ansieht, meine, was er ja nicht ist meiner Ansicht nach, also das hat nichts mit Ehebruch zu tun und ich glaube auch nicht, dass dadurch irgendwelche Beziehungen oder Ehen gefährdet werden, dass ich mit den Männern ja, spreche.
1: weiß ich nicht, ja. Also das, das, das öffnet jetzt, ich, ich will ja ich will ja mehr hm. über diese psychologischen Aspekte reden und so. Ähm, weil, genau, Tatort das ist ein super Stichwort, weil das ist natürlich total interessant. Auch wieder eine Parallele zwischen unseren Berufen. Ähm, ich habe mal ähm, drei Doktorandinnen haben bei mir Studien gemacht zur Darstellung von psychisch Kranken im Tatort, der, der Tatort versus Polizeiruf der 1970er, der 1980er und der 1990er Jahre. Wir wollten eben die Mauerbau mit, der, mit da drin haben und ähm, wir wollten eben diesen Ost-West-Vergleich und so da drin haben und ähm, das war schon irre. Insofern, ähm, insofern eben die psychisch Kranken, also es wurden wahnsinnig viele psychisch Kranke dargestellt, sehr, 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 sehr viele. Und drei davon wurden in, also also es wurden insgesamt 600 psychisch Kranke und davon wurden drei überhaupt behandelt, zwei davon stationär von irren Psychiatern, die sozusagen irgendwie eigentlich Mordpläne aushecken und einer ambulant. Also sozusagen die die komplett verzerrte Darstellung von äh, von vom Psychiatrie äh, im, im Tatort und natürlich äh, das, äh, ähnlich ist es ja bei euch. Ne? Also es gibt ja unheimlich viele Krimis. mit einem immer mit Nutten, auf. Ne? Also ich, man kann es nur so sagen. Wenn, ich mein, ich glaube vor allem
0: berufen. Ich glaube, wenn da Handwerker vorkommen, werden alle Handwerker auch sagen, Fall ich falsch oder so.
1: ja Nee, aber ja, gut, ja, okay, aber es kommen ja relativ wenige Klempner im Tatort vor und wahnsinnig viele Klischeenutten. Also ich ja. will die jetzt gar nicht Sexarbeiterinnen ich mein, nennen, weil das sind ja immer die. Wenn du diese das auch
0: so siehst, ich denke immer, das ist so eine selektive Wahrnehmung von mir, dass ich denke, oh Gott, schon wieder. Aber wenn du das
1: auch so siehst. Du, du, das ist so für mich die Standardfahrt. Also für mich ist die Standardfahrt sozusagen in einem Krimi, ist immer dann sozusagen in einem in Nacktanzclub so, wo dann irgendwie. Das Rotlichtmilch. Ja, nicht. weiß man ja Und dann steht da
0: die. Dimitri schon und mit dem Schlagring, was ich, ich ja ja, ja. habe Dimitri nie kennengelernt. Ja. Ja. Oder am besten fand ich diese eine Folge mit Til Schweiger als Kommissar, wo er in diesen, da hätte er irgendwie, ist das so, das ist auch ein bisschen grenzwertig, er entdeckte halt irgendwie, dass er offenbar ein illegales Bordell ist, wo ganz viele arme, minderjährige Mädchen, die auch sehr ja, so schön, schöne, schöne Bilder im Tatort davon auch gezeigt werden. Und natürlich hat er irgendwie keine Möglichkeiten, aufgrund der Gesetzeslage da so richtig aufzuräumen, aber er setzt sich dann so als Retter darüber hinweg, stürmt da mit Körperkraft rein und nimmt den Laden auseinander und, und ist dabei so sehr Til, Til Schweiger sein kann. So der, der Gutmensch, der es jetzt einfach nicht verstehen muss, aber er will jetzt unbedingt helfen. Um, man
1: yeah. muss übrigens sagen, dass sein Love Interest in diesem, in diesem Tatort, ähm, die Schauspielerin ist, ähm, 25 Jahre jünger als er. Das finde ich auch irgendwie sehr interessant, dass er dann so ein Bordell stürmt, um Kinderprostitution zu verhindern. Danke. Ähm, finde ich echt ganz gut. Aber gut, also, aber gut, also, man muss ja sagen, die ist, die ist, glaube ich, 30, äh, und, und damit im Fernsehen gleichaltrig wie er. Und das macht natürlich was. Ich denke immer, also meine Argumentation damals, in die, also unsere Argumentation in diesen Dissertationen über Psychiatrie, war, dass wir sagen, hey, wenn du das jeden Sonntag siehst und die Einschaltquoten sind und bleiben fantastisch, irgendwie zehn Millionen Leute gucken den Tatort, ja, ich meine, dann es das macht das, das, das was das, mit dir. Es ist
0: das das, das das, Porno des braven Bürgers. ne?
1: Na, aber ich will sagen, aber das macht was mit dir, weil du irgendwie das Gefühl hast, wenn du jede Woche sozusagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie ungefähr so ganz klar gezeigt hast, Leute, das ist Prostitution dadurch entstehen ja auch immer diese gefühlten ähm, diese gefühlten ja, ja. Äh, Statistiken so 90 Prozent äh, genau. sind 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 verschleppt wo wir inzwischen
0: wissen die Zahlen sind wirklich frei erfunden und, ähm, und die Emma hat nie eine Quellenangabe genannt weil sie sie auch nicht gibt also ich bin ja da in Kontakt mit der Forscherin die dazu was also dazu promoviert Sonja Dolinzeker in der Humboldt Universität Historikerin die hat sich damit ernsthaft beschäftigt und das ist leider erschütternd dass man aus diesem Klischee etwas macht und ähm, ich meine, man kann nun Klischees nicht bekämpfen, es wird immer Klischees geben, gerade weil es die meisten Leute eben wirklich nie erfahren. Man kann natürlich irgendwann dann sagen, gut, es gibt auch Arthouse-Kino, wo man was dagegen stellt. Wenn man sagt, das gibt es eben auch. Man könnte natürlich auch irgendwann auf die Idee kommen, einen ganz anderen Tatort zu machen. Nur Krimis funktionieren eben auch mit Stereotypen, weil ansonsten ja. kriegst du die Geschichte nicht mehr unter. Das ist ja auch eine Schreibtechnik. bist ja auch Autor. Du weißt, wenn man was erzählen will, dann muss man sich auf eine Sache konzentrieren und der Rest ist in so einem Krimi dann eben Klischee.
1: Es passieren ja auch mehr Morde im, 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 im Tatort zum Glück als in Deutschland geschehen, so glaube ich. Oder Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Morde überhaupt passieren in Deutschland. Wenn man
0: ist zum Beispiel in, einem, in diesen Tatorten wenn man die Polizei als eine Schlägertruppe zeigen würde, die dauernd, die dauernd ähm, mehr oder weniger unbescholtene Bürger zusammenschlägt, dann hätten die Leute auch Angst vor der Polizei auf der Straße, ja? Also, ja. Und,
1: ähm, und diese Art von Prostitution, wie die, wie sie da dargestellt wird, die sicherlich auch gibt, ne? Die, genau, die, die, also, also, die, also darüber sollte man auch nichts Positives sagen, oder? Also
0: ich, ähm, äh, man bin ja da so furchtbar differenziert, was das angeht. Natürlich, äh, ich meine, es ist, ist ja nun gar keine Frage, dass es, dass niemand zu, zu zum Sex gezwungen werden sollte. Ähm, gerade weil die Frauen, die dazu gezwungen werden, ja auch nicht der Gäste gerne das Geld behalten dürfen. Warum sollte man sie dann zwingen? Das wäre ja unlogisch. Ne? Man zwingt sie ja, wenn man das Geld haben will. Ähm, oder wenn man sie selbst vergewaltigen will ohne Geld. Ja, und ähm, natürlich, ähm, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren, dass das, ich meine, was für eine Frage. Das ist natürlich auch bereits illegal. Ne? Und die Gesetze scheinen irgendwie nicht so richtig zu greifen, weil ähm, Entweder es, sind die Kontrollen zu schlecht, die internationale Polizeiarbeit funktioniert nicht oder irgendwelche Leute, auch Politiker, profitieren vielleicht sogar daran. Da gibt es ja ein paar, will ich jetzt nicht so weit ausholen. Aber, ähm, aber ich glaube, die meisten, die man da sieht, wo man das dann projiziert, die sind keine Zwangsprostituierten. Ich habe mich ja auch... Weil es mich immer mich beschäftigt und ich denke, ich kann das nicht nur so individualistisch und für mich machen. Bin ich ja auch im Berufsverband drin, der sich eben für die Belange auch von eher benachteiligten Sexarbeiterinnen Kolleginnen einsetzt. Also das ist ein Berufsverband. Das sind nur also tätige oder ehemalige Sexarbeiter, wie sie sich nennen, drin, die eben so eine Interessenvertretung gegründet haben. Das sind natürlich immer furchtbar wenige. Klar, wer macht, ich meine, wie in jeder Berufsgruppe ist dann die Interessenvertretung klein, die die eben noch die Kapazitäten haben und auch die Fähigkeiten und auch das Interesse an politischer Arbeit. Und einige, also wir haben mit großer Mühe immer versucht, da auch Kolleginnen von der Straße, vom Straßenstrich und ähm, da reinzuholen, die naturgemäß, ähm, weil sie auch sehr mobil sind und immer da, mal dort sind, jetzt sich nicht irgendwie auf Gremienscheiße einlassen oder auf Berufsverbandstreffen oder auf einen E-Mail-Verteiler, wo man dann was rumschreibt und Englisch und Deutsch, ne? obwohl wir ja auch in anderen Sprachen machen, aber, aber die, diese Frauen, ähm, ähm, die, die sind pragmatisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie total gerne Sex haben und diese Arbeit so lieben wie ich, weil unter diesen Bedingungen äh, macht es bestimmt nicht so viel Spaß, wobei ich will ja auch nicht vorauseilend das sagen, es ist oft erstaunlich, was die einem dann so erzählen. Ich habe ja auch schon mal von einer gehört, die meinte, nein, sie kann sich das so einteilen und sie ist, macht es lieber da, als ihr Gesicht im Internet zu haben und ihre Daten da zu hinterlassen und... Ähm, ich kenne noch äh, eben die typische Geschichte, da ist halt eine, die hat irgendwie studiert in, einem, in keine Ahnung, in Moldawien oder in, in Rumänien, äh, findet da aber überhaupt keine Arbeit, die irgendwie angemessen bezahlt ist und ist ein halbes Jahr in Deutschland, zieht es durch und dann fährt sie wieder für ein paar Monate nach Hause und macht baut da ihr Leben weiter auf. Natürlich oft ohne Arbeitserlaubnis und irgendwie auch illegal und ohne Reiseerlaubnis oder also ohne Steuern zu zahlen, aber... Ähm, ich meine da bin ich auch dann auf dann auf der seite meiner kollegin wo ich sage ich, ich kann sie verstehen wenn sie eben diese wahl trifft sie könnte ja genauso gut schwarz irgendwie putzen sie könnte ja genauso gut auch in rumänien sich eine billige arbeit suchen sie könnte auch betteln aber sie macht das alles eben nicht sie macht eben das und
1: wie, 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 ich verstehe <lacht> ist ja so auch meine aufgabe ich will noch mal so, so so zu einem aspekt zurück der der sozusagen noch mal in eben an diesen an dieser psychologischen dynamik gerührt du wir, wir reden ja sehr viel auch über andere. Also das ist ganz besonders in, in, an dem Beruf, dass man immer ganz viel über andere und über, über sozusagen die Sichtweisen von anderen auf deinen Beruf äh, redet. Also dass sie eine ganz große Rolle spielen. Politiker äh, haben immer eine Meinung zu deinem Beruf ähm, oder sie oder sie rennen lieber gleich weg weil, und sagen, äh, frag mal lieber die, die hat eine Meinung zu dem Beruf, ich sag dazu lieber gar nichts und so weiter. Ähm, und ähm, es ist eben so interessant, ähm, irgendwo ähm, wissen alle immer alles über euch. So, also oder über dich, ich also hat Ich gerade
0: genau genauso gemacht. Ich habe ja gerade auch einfach mal Vermutungen angestellt über mein ja. Feld in meinem eigenen Beruf, was mit meiner Arbeit eigentlich nichts zu tun macht hat. Aber was macht das?
1: Was macht das mit dir so, dass die Leute immer so denken? Sie wissen das über dich. Also das muss immer so sein. Du wirst. Ja, äh, da hast du ja gerade
0: gemerkt, was das macht. Es, man gerät in so eine ständige Verteidigungshaltung. Man gerät dauernd in so ein Gefühl, der will mich jetzt jemand angreifen, äh, weil er. Ähm, aber du fühlst dich nicht von mir angegriffen? Nein, nein, nur, okay, nur ich, halt von der Art von Fragen. Ja, ja. Von meiner Art von Fragen? Nee. Nein, 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 okay. einfach so. Nee, du musst es ähm, sagen. Also. Bin ja, ich bin ja da einfach schon so oft dazu gefragt worden. Genau. Ich bin immer zu äh, Aspekten meiner Arbeit befragt worden, die meine Arbeit in keiner Weise sind. Ja? Was habe ich äh, zu tun mit diesen Frauen, die ich vom Taxi aus in der Straße stehen sehe? Ich meine, ich sollte, und dann heißt es immer, du solltest mit ihnen immer mehr zu tun haben. Gut, dann ist man im Berufsverband, reicht aber nicht, weil da sind sie auch nicht. Was soll man machen? Ja. Ähm, ich weiß über die Sachen tatsächlich nur marginal. Aber
1: wieder zurück zu dir. Also diese, dieser dieser Aspekt, dass die Leute immer wissen. Ja, man fühlt ich,
0: sich ähm, ja. eben nicht nur irgendwie grundsätzlich kritisiert, als das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Und dass du es in Ordnung findest, ist noch mal mehr nicht in Ordnung. Das ist noch schlimmer, oder? Ja, ja genau. Also, Aber wenn es ich, wenn ich, ich es selber nicht in Ordnung finden würde und sagen würde, naja, ich weiß doch nicht, was ich sonst machen soll, dann wäre es wahrscheinlich noch weniger provokant. Daher wäre es nur mitleiderregend als wenn ich sagen würde, ich ich will das aber machen und ich behalte mach mal
1: und es ist wie eine Diagnose, oder? Also es ist wie eine also es wird sozusagen von bestimmten Kreisen also wie eine Diagnose gesehen, dass man gesagt wurde, die macht es und 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 also sozusagen der einzige Grund, dass sie das machen kann, ist ja eine psychologische irgendeine psychologische Was ist mit Kondition. konkret so
0: gegangen mit Sandra Konrad, mit der ich zusammen in der Talkshow war? Kenne ich nicht? Mhm. Sandra Konrad hat dieses hat ein Buch geschrieben, das ist ist auch recht auf den Medien ist auch Psychologin, glaube ich. Ich will nicht keinen Fehler machen. Ich weiß nicht, ob sie Therapeutin oder Psychologin, und Psychoanalytikerin ist. Ähm, kann man ja nach rausfinden. Ähm, jedenfalls ist ihre, ihre Grundthese, dass Frauen ähm, sexuell ähm, Probleme haben, weil sie eigentlich darauf getrimmt sind, nur das schön zu finden, was Männer erwarten, dass sie schön finden sollen. Oder eigentlich gar keine eigene weibliche Lust haben. Okay. Wo ich sage, das ist eine interessante, also höchst interessante Ansicht. Die Frauen, denen das so geht, tut mir leid. Mir geht's nicht so. Also, ich habe also, mein eigenes Vergnügen an meiner Sexualität, das habe ich mit drei Jahren entdeckt, also bei Masturbieren. Wie jeder, die meisten gesunden Menschen denke ich mal auf der Welt, wenn es ihnen nicht verboten wird und wenn sie dann nicht sofort mit Schuldgefühlen irgendwie, ja,
1: wobei, wobei ja immer also man muss sagen also gut dass du das was an der Stelle sagt man muss sagen es gibt da tatsächlich recht viele sozusagen Kinder ähm, kurz als Service da heißt, es gibt viele Kinder die die äh, früh schon masturbieren wo, wo, wobei man es nicht masturbieren nennen würde man, also weil weil die Masturbation ist so eine zielgerichtete Handlung sozusagen die den Orgasmus auslösen soll oh das so. war
0: sie aber immer bei mir
1: ja okay also, aber das ist relativ ungewöhnlich. Das meine, ist ungewöhnlich. Ich, glaub, ich
0: natürlich ist es bei bei Jungs, ist es nicht so, dass es zum Hammerguss kommt, aber es ist ja auch so, dass man, das so wellenartig das ist, dass man das als ansteigt und dann irgendwann das Gefühl muss, man muss weitermachen, man kann nicht aufhören und dann ist es, dann ist es schön. Also das, ist, das ist doch ein Orgasmus, oder?
1: Ähm, also ich würde jetzt mal von uns beiden dich als Orgasmusexpertin bezeichnen. Insofern würde ich da mal gerne deiner Definition vertrauen. <lacht> äh, aber ich meine auch was anderes. Ich meine, also ähm, wir, wir gehen schon davon aus, so ähm, aus der. Das ist Forsch eine
0: Diagnose. Lass mich gleich mit, ich, deine ja, Frage genau, mach mal an. weiter. Ja. Deine Frage, ja. Es ist es einfach eine Diagnose oder es ist es eine große. Irritation, und, und, also eine... Und
1: wenn du und wenn du das nicht zugibst, dass du die Diagnose hast, dann ist es noch schlimmer. Dann hast du das ja unterdrückt.
0: Stock, ja, es, es wird wirklich... Stock in haben dem sie Zusammen drum, genau. im Zusammenhang von stockholm gesprochen. Und ähm, es, gab, es gab sogar eine Psychologin, die in der Öffentlichkeit behauptete, ähm, dass ähm, Prostitution, egal unter welchen Umständen, also egal ob Zwangsprostitution oder, wie sie es nannte, die sogenannte Freiwillige, ja genau, bei allen Betroffenen immer eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst in der Stärke wie von Kriegsteilnehmern. Ja. Man, das musst du dir mal reinziehen.
1: Das ist total interessant, dass du sozusagen, also ähm, ich, ich probiere den Gedanken zu entwickeln. Also dass du sozusagen, also du hast einen Beruf und dann wird dir, also du hast, du du gehst Sexarbeit nach und 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 dann wird dir vorgeworfen sozusagen, dass du deinen Körper, also dass du dein, dass du dich verkaufst. So. Es ist immer
0: vorgeworfen, Verkaufen des Körpers. Ja ja. Und das ist ähm, genau diese typische völlig absurde Formulierung. Warte
1: ja. mal, also und mhm. ja ja, ich verstehe genau, dass du deinen Körper verkaufst und so und dann ist aber sozusagen, aber die Leute, die dir das vorwerfen ergreifen durchaus auch Besitz von dir und sagen, listen, es ist folgendermaßen. Du hast das und das und wenn du widersprichst, dann siehst du es nur nicht. Aber weißt du, wie es ist auch so ein... Ja, es ist psychologischer auch so eine,
0: Move. Wenn, wenn sie behaupten, dass sie dass sie gesund sind,
1: sind dann sie ist es ein weitere, weiteres dachte. Symptom
0: der Krankheit.
1: Ja. Aber aber auch, viel, nicht, aber auch dieses Besitzergreifende. Auch dieses, ich weiß besser, wie du dich fühlst, als du und glaubst, das dass etwas, du es weißt. Und das ist etwas,
0: interessanterweise, was männliche Kollegen in der Sexarbeit fast nie erleben. Das ist eine typische Sache, wie man mit Frauen umgeht. Ähm, irgendwie Scheint es so zu sein, dass der weibliche Körper, oder also vor allem der Körper, kommunales Eigentum eigentlich ist. Die die Frau als Person muss ihn zwar irgendwie verwalten und pflegen und die muss also auf ihren Körper aufpassen, ihn gesund halten, damit Kinder kriegen. Aber er gehört ihr nichts. In dem Moment, wo sie zum Beispiel sich entscheidet, ich habe es von Frauen, die sich zum Beispiel sterilisieren lassen, und zwar nicht aus medizinischer Indikation, sondern einfach weil sie keine Lust haben. Oder Frauen, die ihr abtreiben. Oder Frauen, die ganz viele Kinder kriegen
1: ehrlich Oder gesagt, ehrlich gesagt, Frauen, die dick werden. Ja,
0: auch das. Dann schon ist sofort schon.
1: so: Wie gehst du mit unserem Gemeineigentum um? Ja, es ist
0: irgendwie scheint es zu sein, dass der Körper der Frau ähm, so einen ähm, Kommunaleigentum, genau. Ja, genau. Und und deswegen ist auch die Vorstellung, dass sie ähm, sich erlaubt, das Geld damit zu verdienen. Das ist ein bisschen so, als würde jemand, ähm, keine Ahnung, Leute, also, also von einer Parkbank beschlagnahmen und sagen, so, ich ist meine Parkbank und ihr
1: müsst ah ja. bezahlen,
0: wenn ihr euch raufsetzt. Wir können
1: eine kommunale Körperverwaltung gründen. Wir machen eine es KKW so ist,
0: dass die Körper der Frau kommunales Eigentum ist, sondern dann von dem jeweiligen äh, Mann. Sprecher. Und, ja, ja oder von dem jeweiligen Mann, also der sie dann hat. Also in, in der äh, monogamen, äh, patriarchalen Ordnung ist es ja das so, ist auch in damit Ordnung, jeder oder? einen abbekommt, damit sich die Männer nicht schlagen, soll jede jede Frau genau einen Mann haben, damit auch die weniger irgendwie attraktiven einen abbekommen. Man wirkt also der, der natürlichen Selektion entgegen, die ja also ja mich funktioniert hat, indem die Weibchen die Männer auswählen. Aber was die Huren ja immer noch tun. Der Begriff Hure kommt ja eigentlich, habe ich glaube ich schon öfter mal gesagt, von dem Wort Hora Und das war eben eine, die ähm, sich die ihre Geschlechtspartner aussuchte und nicht nur mit ihrem Ehemann oder ihrem angeheirateten äh, Partner, der zugeteilt wurde, schlief. Ob sie dafür nun Geld nimmt oder nicht, spielt für den Begriff erstmal keine Rolle. Das ist, war das sehr Skandalan Bestand daran, dass sie äh, selbsttätig auswählte und es also diese Souveränität hatte, also sich sich ähm, anmaßte. Insofern ist es wiederum das völlige Gegenteil von dieser von diesem Na Narrativ, dass man seinen Körper verkauft. Was ja, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht geht, denn ähm, man verkauft Arbeit und jeder Mensch, der seine Arbeitskraft verkauft, verkauft nicht seinen Körper, denn man braucht ja den, den, immer noch den, den wachen Verstand und den Geist, damit man sich überhaupt bewegen kann, ja, man, sich, man arbeiten kann. Einen Körper verkaufen, das geht nur mit, mit einer Leiche und die kann man man kann nicht seine eigene Leiche verkaufen. Das geht nicht.
1: Ja, das, ich glaube schon. Aber <lacht>
0: also insofern. Also man na, kann, zwar, man kann davon Menschen, nicht mehr.
1: Man kann man kann schon seine eigene Leiche verkaufen. Man kann Menschen, davon nicht mehr profitieren. Es
0: gibt vielleicht ja, da kann man es genau vorher herantreiben. Genau, es gibt Menschen, die vielleicht Körper verkaufen. Also in dieser Ansicht, aber in diesen Körpern sind dann eben aber auch irgendwie lebendige Menschen. Ja, und ich, ich meine... Wenn ja, man mir sagt, ich verkaufe meine Arbeitskraft, das wäre ja nicht skandalös, obwohl ich jetzt das ja tue oder ich verkaufe eine bestimmte Dienstleistung. Also, darüber, ich glaube, auf diesem Niveau müssen wir uns ja nicht unterhalten hier, der, über dieses Klischee-Körperverkaufen, dass das eine Spra
1: nee, nee, schnitzer nein, ist, nein,
0: intellektueller Schnitzer.
1: Nein, aber verstehst du, nee, ich finde es nur so interessant, dass irgendwie die, deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen kurzen Moment länger, dass sozusagen, dass die Leute, die das sagen, gleichzeitig, äh, dich und jede, die, die, die Sexarbeit betreibt, sozusagen in Besitz nehmen. Du also, das sozusagen, das, weißt du, das sozusagen, du dass recht. man sagt, es ist nicht in Ordnung, dass ihr euch in Besitz nehmen lässt, wir nehmen euch in Besitz. Also, genau. weißt du, es ist so ein, genau,
0: du hast recht, ich bin ab, es war eine Abschweifung. Eigentlich ist das das wirklich interessante, was du sagst. Es ist, es ist so, dass, ähm, dass die Menschen, also, also, auch, auch andere Frauen, nicht nur Männer, ähm, sofort eine Meinung haben dazu. Mehr und stärker vor allem und auch interessiertere Meinung als zu allen möglichen anderen Dingen, die sie auch nie erlebt haben oder nur ansatzweise. Man, man glaubt irgendwie sofort, also man ist sofort getriggert. Es provoziert die Menschen in einer Weise, also die für mich, ich muss zugeben, sogar oft überraschend war. Ich glaube, ich war in der Hinsicht wirklich völlig naiv, als ich damit anfing. Ich dachte, das kann man mal machen in Berlin. Und als mir auffiel, nee, das kann man offenbar nicht, du sagst dann sagst ich jetzt du, erst recht.
1: Du, du, du sagst doch, du hast auch Freunde verloren. Also so ja, dein Freundeskreis hat sich so ein bisschen durchsortiert.
0: Das, das stimmt. Es gibt Menschen, die wo man die denken, sie sind total liberal und offen und die kommen dann damit nicht klar. Und entweder ist es dann so, dass es dann man weiß, okay, der wird mich jetzt immer darauf ansprechen. Du weißt, er sieht er sieht dich nur noch so. Der hat einmal dann diese Fotos im Internet gesehen und kann kein normales Verhältnis mehr zu dir aufbauen, weil er dich nur noch als irgendwie erotische Projektion sieht, was sehr unangenehm und peinlich ist. Und es gibt die, die dauernd glauben es, es geht dir doch bestimmt eigentlich schlecht und die dauernd so rausfinden wollen, komm, es sagt doch mal wirklich. Wie kann ich dir helfen? Ja, und da muss doch irgendwas sein. Es muss doch einen Grund geben. Es, du kannst das doch nicht wirklich ernst meinen. Da muss es doch irgendwas geben und mir kannst du es doch sagen und dann tun sie so, als wenn ich dann nichts dergleichen liefere, dass ich ihnen undankbar bin, dass ich ihnen nicht vertraue, dass ich also die Freundschaft, also, dann fühlen sie sich gekränkt. Ja. Und ähm, und Aber dann gibt es natürlich auch, auch auch die ganz irgendwie wirklich Depp, wo man denkt, es kann ja nicht wahr sein, die dann sagen einfach, nee, ich will nichts mit Huren zu tun haben, boom, fertig, so, denkt man, ja gut, dann ist das jetzt so. Ähm, mit, äh, dann gibt es die scheinbar total ähm, ähm, aufgeklärten, sich für links haltenden Menschen, die sagen, du unterstützt damit eine Funktionsweise äh, des Patriarchats und des Kapitalismus und das ist so eine kapitalistische Einstellung zur Welt, ähm, dass äh, du unterstützt damit Ausbeutung und ausbeuterische Strukturen. Es ist strukturell falsch, was du tust, äh, meine als ob man sich in anderen Berufen, wo es Geld verdient, nicht auch.
1: aber Wobei, wobei das da, da bei dieser Argumentationskette hätte ich immer sofort die Bedenken, dass hier eigentlich ein ganz anderes Problem vorliegt und dass dieses Problem mit einem Überbau begründet werden soll. Mhm. Also eigentlich sind es Menschen, die nicht mit Prostituierten sprechen wollen und die das aber viel hübscher verpacken können als mit ich spreche, ich will nichts mit Huren zu tun haben. So einfach. Mhm. Das ja, klingt ja. für mich sehr hübsch verpackt, aber ich glaube nicht.
0: Oh, wobei man auch fragen kann, was meint jemand, der sagt, ich will nichts mit Huren zu tun haben, du musst ja auch Gründe haben dafür. Das ist ja schon... Ähm,
1: ja, naja, dass er immerhin meint, meint er oder sie, meint das so und, und, und warum das so ist, darüber, darüber kann man, kannst am, du vermutlich nicht mit, mit ihr oder ihm sprechen. ist es
0: immer dann, sobald irgendwie Kinder ins Spiel kommen, also entweder die Kinder dieser Leute... Würden sie dann plötzlich denken, sie dürfen die Kinder nicht meinem Einfluss aussetzen ähm, oder ähm, so. ist selbst das, Kinder ist haben? Das,
1: ist das ansteckend? Also wenn wir jetzt hier noch eine Stunde sitzen, dann 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 äh, hänge ich auch mein Bild. Ins, also kann das passiert, oder? Prostitution als Ansteckungsgefahr?
0: Allerdings, ich meine, sobald man einmal mitkriegt, dass man eigentlich, es gibt ja immer so eine Angstlust dabei. Und die Leute, es provoziert sie ja so stark deswegen, weil sie denken, Sie müssen sich ja irgendwie so stark bekämpfen. Ich meine, Sie müssen ja in sich etwas ganz, ganz doll bekämpfen. Im Moment, weil Sie so heftig reagieren, sonst könnten Sie Ihnen ja auch sich auch neutral verhalten. Und ähm, also
1: es ist so es komisch. Ist, es ist so komisch. Körper. ich glaube,
0: mir. Ich weiß nicht, bei Männern auch. Ich habe auch schon oft Männer erlebt, die meine Website gesehen haben und sagen, wenn das also so ist, wie ihr das da aufbaut, die sich auch beworben haben. Und ähm, ja, also ich, ich kann es ist, nicht garantieren. Es
1: ist, ne? es ist so, es ist so komisch und und. Also falls du es eigentlich
0: immer schon wolltest, dann kannst du dich mich darauf gebracht werden, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist.
1: Was ich sagen wollte, war es ist so, es ist so komisch und unintellektuell und, und und körperlich sozusagen Lust zu empfinden. Und ich glaube, das kennt praktisch jeder. Und jetzt sozusagen bei dir und und deinen Kolleginnen, ihr habt da so einen völlig anderen Zugang, als als die meisten sozusagen haben. Und und deswegen löst das irgendwie was aus. Ich glaube, es ist was, was man ganz schwer.
0: Es ist wie bei allen äh, irrationalen Vorurteilen. Je länger man drüber nachdenkt, je, je mehr man verstehen will, es ist genau wie bei Xenophobie oder bei Rassismus. Je mehr man sich wirklich als, als denkender Mensch jetzt Mühe gibt, das zu durchdringen, um ist wie so ein schwarzes Loch dann für die Gedanken. Also es wird immer bosen, weil da gibt es, also, ich meine, die allein, der Versuch, es begründen zu wollen, zerstört es ja eigentlich. Schon allein äh, der, also das unvoreingenommene Herangehen zu sagen, okay, warum hat jemand was gegen Prostitution, wenn sie äh, alle Beteiligten glücklich macht und freiwillig erfolgt und eben nicht Vergewaltigung ist. Okay. Soweit also, man so diese Fragen stellt. Da man zum Beispiel auch die, könnte man genauso gut die Frage stellen, warum hat jemand was gegen Menschen anderer Rassen, ja? Allein, dass man die Frage überhaupt stellt, zerstört das Vorurteil. Das Vorurteil besteht ja eben gerade darin, dass es bestimmte Dinge eben nicht hinterfragt werden, dass man es nicht macht, eben, weil es auch aus Überzeugung, sondern aus Herdentrieb, oder, ja?
1: oder dass sie in der Bibel stehen, jetzt auch immer ja, aus Leben. Herdentrieb,
0: also, also aus, aus, ähm, aus Opportunismus aus, ähm, Anpassungsdruck an die Mehrheit, ähm, in dem Moment, wo man selber denkt, ist man ja nicht mehr die Mehrheit, ist man mit sich alleine. Dann hat man sein inneres Zwiegespräch und dann ist man eben von sich gesteuert und nicht von den anderen.
1: Und Salome, es war, war, war total schön, mit dir zu sprechen. Wir, ähm, was Meine Produzentin sagt immer, wir dürft, ihr dürft über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Und äh, leider ist jetzt unsere Stunde schon fast vorbei. Nein. Aber doch doch. Aber ähm, es gibt noch eine Rubrik. Ähm, das heißt, am Ende von jeder, von jeder Folge darf mir der Gast immer eine Frage stellen, die er oder sie schon immer einer Psychiater stellen wollte und, ähm, und, und es darf also das einzige was verboten ist sind äh, innere Verbote also so das klingt doof oder dit dit, sondern stell, du kannst mir einfach jetzt irgendeine Frage stellen die du schon mit meinem einem Psychiater stellen wolltest und ich beantworte sie dir dann nach bestem Wissen und Gewissen
0: ja also ich habe mal gehört dass die ähm, manisch-depressiven oder oder auch die Borderliner diese Begriffe sind für mich etwas schwammig also, dass die eine so starke äh, charismatische Ausstrahlung haben ähm, und deswegen ja auch so viele ähm, Beziehungsprobleme haben, weil sie die Menschen erst völlig verzaubern mit ihrer und ihrer Ausstrahlung, mit ihrem mit ihrem mit ihrem Funkeln und dann eben diese diese so abstürzen. Und ich wollte dich fragen, ob du dieses ähm, Charisma bei diesen Patienten auch spürst und davon also Probleme hast, davon nicht ähm, dich beeinflussen zu lassen, nicht davon zu sehr angezogen
1: zu sein. Also es ist ganz gewiss so, dass es Menschen gibt, die ganz schnell in ganz intensive Bindungen kommen und die auch da ganz gewöhnt daran sind. ja. Und ähm, und äh, es ist ganz wichtig, ähm, ähm, dass ich auch mit meinen ähm, Gefühlen, mit meinen Übertragungen und Gegenübertragungen, also dass ich mir darüber klar werde und dass ich auch verstehe, dass alles, was äh, sozusagen im Sprechzimmer passiert, nur mit dem Patienten oder mit der Patientin zu tun hat und dass ich ähm, dass ich damit umgehen muss. Und es ähm, ist ganz klar so, also ich habe, äh, es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sehr unsicher in in Beziehungen, eigentlich unsicher in Beziehungen, und die fühlen sich sicher in einer stark sexualisierten Beziehungsgestaltung, ja, weil sie so da wissen, begehrt sich begehrt fühlen, ja, fühlen, sich begehrt fühlen und auch irgendwie zu wissen, egal, also wenn ich jetzt jede Situation, also mit dem Handwerker, in einer Bar, im Urlaub, wenn ich die in eine sexualisierte Richtung kriege, dann 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 kann ich die beherrschen, während während ansonsten jetzt eine Freundschaft ist ja sehr viel zwischen Töne oder 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 sozusagen eine professionelle Beziehung hat ja auch immer mit Distanz zu tun oder so und da muss ich dann natürlich verstehen, hey, da bin jetzt nicht ich gemeint, so, sondern das ist jetzt das hängt irgendwie vielleicht mit der Problematik zusammen, aber klar, das das ist auf jeden Fall ja, sozusagen. Äh, da, damit sollte man umgehen. Das ist sozusagen ein Berufsrisiko. Das, äh, da sollte man, da sollte man nicht so dumm sein, ähm, äh, seinem Patienten nicht zu helfen, indem man da irgendwie denkt, die, der, der oder die mag mich persönlich jetzt gerade. Das, die Und, kommt. Willst die, du
0: denn gerne, dass sie dich persönlich mögen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, in, in einer gewissen Hinsicht will man das. Also ich, also ich, mir geht es so, ich möchte von anderen Menschen gemocht werden, aber ähm, genau, aber das ist dann eben was, womit ich eben umgehen muss, also wo, weißt du, wo, mich, wo ich eine Professionalität damit entwickeln muss.
0: Und du hast Lieblingspatienten.
1: Nee, das glaube ich wirklich weniger. Ich habe Patienten, die ich ähm, viel problematischer finde, aber zum Beispiel der Begriff Lieblingspatient, also wenn ich das hätte, das wäre dann schon, sollte dann schon ein Alarmsignal für mich sein, dass ich da was anders mache.
0: Das heißt, wenn du jemanden besonders magst, musst du ihn wegschicken?
1: Nein. Das, nein, aber das machen wir dann, machen wir dann, machen wir dann bei, dann bei uns bei, bei, im Teil zwei. Ähm, es war sehr schön, dich heute ähm, da gehabt zu haben. Es war sehr schön, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und ähm, ich danke dir sehr für deine für deine Ehrlichkeit und und für deine inspirierenden Weiterführungen. Ähm, heute bei uns zu Gast war Salome Baltus, ähm, und wir freuen uns, wenn Sie ähm, allen Leuten sagen, wie sehr Sie diese Sendung und diesen Podcast mögen. Ähm, mein Name ist Jakob Hein, und das war.